0: Доброго всесвітньо координованого часу з вами знову технічно популярний подкаст що по коду нарешті в його повному складі я нарешті повернувся і тепер тепер що тепер доведеться вам і мій голос чути за цей час що я тут прогулював цілих два тижні багато чого відбулося я багато політав захворів виболівся більш-менш війна ще одна почалася ну в общем нормальний такий нормальні були два тижні Нічого звич... незвичайного. А, і що? І ще ми сьогодні з'ясували, що щоб в пана Ігоря працював ОБІС, треба обов'язково сказати слава Ісу. Правда?
1: Слава Господу Богу.
0: Що Галичина робить з людиною?
1: Так запрацювали. Ти ж бачив, з першого разу. Вони ще не зрелізали наш фікс, який ми з паном Романом. Фіксили, фіксили. Скільки можна? Розробники OBS. Але вони вже реліз кандидат, до речі, запіляли. Так що я чекаю
0: от пан Ігор сказав слава Ісу в нього все запрацювало я не сказав і в мене континює тій кемера не працює підсвітка коментарів наша не працює нічого не працює тому бачите атеїстам тяжко всьому світі нічого в них не працює з божою допомогою. До, до, по,
1: це просто тому що ти не використовуєш арч до речі бачили на Перепрошую, що перебив, там на реддіті був пост питання сабреддіті Арча, де чувак намагається з'ясувати, а звідки це взагалі пішло. І там типу, тип якийсь древній судячи з усього, каже, наскільки я пам'ятаю, каже, що історія була така, що дуже-дуже багато було тупих питань на різних лінуксових форумів, і коли там з'являвся якийсь там шарящий тіп, він там розказував, що треба зробити, і в кінці такий тип показав в стилі типу, е, що, що принаймні на Арчі тобі треба виконати ось таку команду. І це типу підхватилося багатьма нубасами, і вони типу, почали казати там, що в стилі, знаєш там, для того, щоб якщо вам треба зайти в директорію там CD, та, принаймні на Арчі, то там команда CD призведе вас в цю, в цю директорію. І з цього пішов мімас Така от історія.
0: Круто. Пан Роман, як у вас справа. А ми ще пана Романа й не чуємо, чи це тільки я її не чую.
1: Я теж, я, до речі, не чую.
0: <ріст> Чудово, <ріст> чудовий початок.
1: Він, він теж просто богогульник не сказав слава Ісу, і не відповів мені слава Богу. Бачите. Ну, бачиш, так. пан Руслан, нам пан Константин пише, що ти повернувся одразу за пізнення. Ну.
0: Така ваша доля. Доведеть, доведеться миритися з цим.
2: Так, сподіваюся, тепер чуєте. Чи... О, тепер О, чу я до. не знаю, чи то відео нінджа, чи то пайпайр його нових якраз перед випуском. Та ти просто теж не посповідався, от тепер і все.
1: В тебе запитали, як в тебе справа?
2: А, та в мене все норм, ніби потихеньку. Не знаю. Нічого особливо цікавого і нового. Не можу вам розповісти, на жаль. От, так, навіть все, пропустив, пропустив цю новину про вразливість. Я не знаю, якщо б не пан Ігор закинув би цю статтю, я б не знав би, коротше.
1: Та я б теж не, не знав, так що
2: все нормально. Та я бачив, що написали, але воно якось так поміж мене пройшло. Мабуть, я, просто я працюю над іншим рівнем, дуже далеко від цих HTTP і всього іншого. Тому, тому в нас, нас не зачепило.
1: Може, може вразливість так. не настільки вразлива?
2: От так раз поговоримо сьогодні, так. Да.
1: — Ну,
0: та можемо власне розповісти про про що ми тут почали. Це О, я,
1: я хотів та, сказати, маємо. що я дуже сильно незадоволений кількістю вподобань, які е, спільнота залишила під нашим попереднім випуском з паном Романом про новини.
2: Це він було, був це такий файний.
1: Причому
0: Це так. бо мене не було.
1: Але була твоя стаття. Про, про мазіла, ага. про зашквари, не знаю, скандали, інтриги, розслідування, оце все, це вся справа. Мені здається, такий файний був, стільки всього цікавого говорили, а вподобайок мало. Якийсь, якийсь непорядок. Я закликаю всіх Там. показати, що то випуск був такий, і сьогодні на, під цим відео наклікати всім вподобайок. Насипте нам вподобайок на ютубі, стільки, скільки зможете.
2: Можеш Там, звинувачувати лише людук. мене. Я, я думаю, це все те, що я закинув в тему про новий, і потім прийшли в коментарі люди і пояснили, що і раніше там можна було додавати SSD, якщо підключати через USB 3, і думаю... Ну, це, це слухай... Усе пішло шкариберть.
1: USB 3, ну це вже таке собі.
2: Це я вам не PCI-Express чотири лінії. Я не
1: 3, лінії. Не слухай, мені навіть дуже цікаво, наскільки буде швидкість відрізнятися PCI Express 4 лінії від USB 3.
2: Я не пам'ятаю, скільки там за протоколом USB 3. Uh, багато. Але я не пам'ятаю, скільки Тож, щось там щось. Але, але в, так, в, чи вміє він NVMe, чи там буде якийсь SATA?
1: Не зрозумів. Але, до речі, SATA теж швидше, ніж USB 3.
2: — Ладно, ми, ми відволіклися, треба я, подивитися. — Я yeah. просто
1: минулого разу гуглив. чесно
2: таки.
0: — Там пан Глюкон нас спалив, бачите, все пороблено просто, то він запізнився, точніше ми запізнилися спеціально, щоб він встиг інтервал добігти, і це, тому бачите, тут все, кумовство працює, короче,
1: все, все. все
0: скрізь.
1: — В Ютубі так і запишемо, справжній початок починається зараз. Mm-hmm. — починає. Саме так.
0: — Ну що, прочитали? — Прочитали? Да. Вони так, до речі, пишуть, що це вразливість, а це не зовсім, я не зовсім погоджуюсь, що це вразливість, це, навпаки це ще крутіше. Це якраз той випадок, коли хакери експлуатують систему без якоїсь там ну, провтиканої вразливості, да, що хтось десь щось не так неправильно реалізував, чи ще щось. Це от просто береш систему як, і використовуєш її так, як вона не задумувалась. Тому я б це навіть вразливістю не назвав, а просто недоліком. Навіть не дизайну, тому що там був від цього захист, але він в певних випадках не працює. Цікаво, коротше. Я, на я... став
1: погоджуся, я теж хотів сказати, що це не вразливість, як на мене. Ну, ну, типу, багато чого можна придумати, що буде якось експлуатуватися і генерувати дуже багато чого. Для мене це не якийсь такий, знаєш, профтик, якийсь там, знаєш, вразливість. Типу, а, можемо зробити все, що хочеш. Взагалі, як на мене, всі ці дедоси і інші штуки, це ж не про вразливість частково. Чи ти генеруєш справжні запити, то що ти з цим зробиш? Нічого з цим не зробиш.
2: А я скину в CV, до речі, там так що це вважається офіційним визнанням вразливості, чи ні?
0: Ну, як каталог, каталогізація, мабуть, так, але ну, те, що пан Ігор сказав, так, це, в нас просто зазвичай вразливість, так, це асоціюється якось чимось, з якоюсь помилкою, знаєш, а тут ніби як помилки немає, а, а проблема є.
2: Я не знаю, а, можемо, до речі, про це поговорити, коли ми пояснимо, в чому там справа. Хочете хтось розповісти загалом, що сталося? Ну,
0: можна було б відправити наших слухачів на наш попередній вже не існуючий <laughs> подкаст, де ми говорили про HTP-2. І один з основних його переваг – це те, що вони вміє робити мультиплексування і по одному з'єднанню Uh, передавати одразу декілька, як вони їх тут називають, стрімів, правильно?
1: Mm-hmm. Uh,
0: і один з, одна з оптимізацій, які вони намагалися зробити, це uh, зробити більш ефективним uh, можливість отримувати з клієнтської сторони одразу декілька ресурсів, та? якщо у нас в HTTP 1.1 була велика проблема завантажити сторінку повністю там, з усіма ресурсами, картинками, відео, скриптами так і таке інше, а потім ти, наприклад, приходиш на іншу сторінку, щось ще не закінчило завантажуватись, і що тепер зробити з цими відкритими вже конекшенами, Зазвичай браузери обходилися тим, що робили певний пул а, з'єднань і через них все якось а, керували цим всім. А в HTTP-2 тепер все стало простіше, можна по, по одному з'єднанню в тебе йде мультиплексування і а, не знаю наскільки тут треба заглиблюватись, але всередині цих же стрімів там можна дуже а, зручно і швидко робити Ресет там, вплоть до того, що мені сподобалось цей use case, який, до речі, в статті Cloudflare е, е, описував, що тобі можна швидко робити аборт на завантаження ресурсів, які просто в тебе виходять з вьюпорту, коли ти там прокручуєш сторінку. А, і це не, ну, не дає якесь там навантаження на. ну Не, не вимагає багатьох з'єднань, не дає навантаження на а, connection і, і таке інше. Але виявилось, що. А, для того щоб керувати цими стрімами так вони там зробили таку невеличку стейт машину дуже схоже чимось на з'єднання і кожен стрім може бути в кількох станах він може відкриватися коли в нас починається завантаження якогось ресурсу він у нас може бути як тут сказано наполовину закритий, хоч в контексті стріму не дуже зрозуміло, що. я так розумію це просто, що він ще рахується як з'єднання але очікується, що він ось ось закриється і він може бути повністю закритий і проблема HTP2 яка з цим приходить що тепер досить складно захищатися від DDoS, так, тому що з стрімів можна наплодити дуже багато вони дуже легковісні, дуже швидко їх відкривати через, один вже, через одне вже встановлене з'єднання. І
2: тому вони про це подумали. І... Думаю, та... варто зауважити, що тут є така типу асиметрія між клієнтами і сервером. Їх дуже, дуже легко відкрити клієнту багато. А серверу потрібно щось ще робити, да, коли там запит приходить, його потрібно да. якось виконувати, і ця ціна може бути там різною, в залежності від того, який саме запит робиться. І да, інша частина, що навіть коли клієнт відмовляється від того запиту, да, серверу потрібно якимось чином комунікувати там, окремому потоку, чи процесу, чи як він там виконується, що його треба Закінчити,
0: так, я хотів теж до цього прийти, особливо в ситуації, коли в е, нас часто е, клієнт з'єднується е, з якимось там гейтвеєм або проксі який відкриває з'єднання, але потім робить, так би мовити, аутсорс основної е- задачі на якийсь обстрім сервіс, там, мікросервіс чи щось таке, і йому потім, коли закривається а, це з'єднання, да, треба комунікувати вище, що типу, так, оце табор, все, більш не робимо. А, і це, якби, виходить взагалі вже за рамки безпосередньо, там, тої системи, а, де обробляються всі ці стріми. А, тому, так, це теж цікавий аспект, що з точки зору сервера, в теорії ці з'єднання дуже легковісні і дуже швидко можуть закритись, але на практиці це відбувається не одразу. Та я почав розповідати, що вони зробили захист від надто великої кількості цих стрімів, да, щоб не можна було їх відкрити. І кожен сервер, прямо по, по стандарту, по замовчуванню має обмеження в 100 таких стрімів, Um, може відповідно їх там змінювати але замовчення це чи як за налаштуванням це 100 штук але стріми які входять в цей ліміт uh, вони як це всі, стане стрімів які входять в цей ліміт да, це коли воно відкрите і наполовину закрите коли воно закрите то вважається що це вже не входить в ліміт тому що ніби як стрім закрився з ним більше нічого не відбувається він нам не корисний всі ресурси вивільнені uh, і все можна про нього забути але виявляється, що от через ці моменти, які от пан Роман тільки що згадав, що закривається воно не завжди так швидко, як нам хотілося б. І через те, яку кількість дуже легко цих стрімів відкрити, виходить так, що оця невелич... невеличка затримка між тим, як у нас формально стрім закритий і всі ресурси по факту вивільнені, Uh, і кількості цих стримів, які в, такі, в такому стані знаходяться, що виявляється, що це можна дуже ефективно навантажити комп'ютер um, uh, і ну, сервер, відповідно. І що з часом все не... починає. Uh-huh.
1: Я одразу, да, я не дочитав статтю до кінця, тому... Давай, може буде може задавати споліри, споліри. Літає, да. питань. Ні, ні. Я прочитав перші дві, дві частини і дочитати не встиг, але ти просто сказав тільки що про close state, про цей закритий state, і що він якісь ресурси споживає, бо я, ну, я думав, що close і close, ну все. Більше цього стріма не існує.
0: Ну, має існуватися, що е, так, він closed і closed, але те, що ми говорили, наприклад, якщо це проксі, І він почав з upstream-сервісу щось робити, щось звідти викачувати, не знаю, ще щось. То забирає час, щоб якби Ця новина, що в нас стрім закрився, щоб вона пропагувалася через,
2: через всю, як би, в він closed з точки зору протоколу, але так. якщо ти якусь вже якусь роботу там, почав на апстрім сервері, то ти там, скоріш за все, її канцел робиш асинхронно якось. Не факт, що в тебе вже всі фрі е, виконали, скажімо
1: так. Я розумію, так але що, ну, це, це ж проблема якась ну, в принципі в HTTP ті протоколі. Візьміть там HTTP перший, та саме фігня, якщо клієнт закриє сокіт, але цей але ваш запит вже, там, не знаю, десь висить в проксі-сервері або в беклог-кью, він так само буде піднятий. Ну, тобто а, нема можливості... Та, його... Там не
2: було цієї асиметрії. Там, типу, через те, що все послідовно виконувалось в рамках одного коннекшену, там був цей от, типу, ліміт... А... Я все було повільно,
0: і ти не міг так. робити сотні так. цих по одному лише TCP-з'єднанню.
1: Ні, я розумію, тобто, але це, це, це вже деталі зібнання. для того, що самої, самої, типу ревокейшена його нема. Ну, тобто це, це просто так, так працює протокол. Ну, так. Це, це не вразило.
0: Тому та фішка, що це, <свісно> це <свісно> через те, що ми і говоримо, що це не те, що вразливість, це просто. Ну, якийсь недогляд того, як по факту працює система, скоріше.
2: — А тут, тут вже кого, кого ви запитаєте? Бо я прочитав, короче, блогпост Cloudflare, прочитав блогпост від Google, і вони так, ну, обидві компанії себе так... Ну, не оцей от, технічний блокпост, а там у кожній... Короче, вони зробили однаково. У кожній компанії є по два блогпости. Один, типу, від вони, CSO. Вони так пишуть CSO, типу, ти знаєш, що таке CSO. — Я
1: гуглив Chief Security Officer.
2: Так, також так же це tá, Chief Sustainability tá, Officer чи чиф там ще якийсь офісер. Ні,
0: ну це і Я не знаю, до речі, чому вони так називаються. Є зазвичай CISO, Chief Information Security Officer, і CSO, Chief Security Officer. Uh, CSO, це зазвичай в його responsibility входить все, включаючи там фізичну безпеку, будівлі і таке інше. Тому я не дуже впевнений, чому вони тут <laughs> прямо CSO <laughs> кажуть. <laughs> Коротше, кор-
2: кор- кор- це от перший блокпост, там вони там, знаєте, такі великі цифри закидають, що там ботнет на 20 тисяч машин. Творив навантаження Ого. на 260 мільйонів запитів на секунду, типу. І от якщо б не Cloudflare, або там, ну, точно так же написано, якщо б не Google, там тоді, там сіп, коротше, вже б страждали. Але ми вас врятували, типу, і ми перші це побачили і короче, врятували світ. Я, до речі, а, да, ну,
1: побачив, я теж таке. прочитав ці пости, мені так сподобалося, там прямо вони такі кажуть, якщо б не ми, то вам просто хана, і там ще. «Поради СІСО». Взагалі, так, якщо чесно, таке враження було, що цей пост був, типу, як це, таргет аудиторія, це СІСО. Типу, купуйте послуги Cloudflare. Бо типу, без Cloudflare вам хана. І там вони так прямо розказують. Вам обов'язково треба мати... А, як вони сказали? А... Типу, як firewall на стороні, типу, як це, поз, поза межами вашого дата-центру. І такий думає, ага, прямо так натякають в стилі Cloudflare, який, типу, десь на стороні.
2: А я от цього, до речі, не до кінця зрозумів. Я потім прочитав технічну статтю, і там є оцей цікавий момент, як вони це роблять. Да? Типу, вони там діаграму таку, а, архітектурну свою показують, і у них щось на зразок, типу, є дата-центр, коробка така, входить запит, запит потрапляє на типу, той а, сервер або кількість серверів, але вони не уточнюють, на жаль, де, де виходить ця tls термінація і потім він просто проксується далі на, як вони його називають, бізнес Logic Proxy. Бізнес Logic Proxy це там, де вся оця от логіка Cloudflare по тому, кому саме треба доставляти запит, там як його, не знаю, додаткові захист, фільт, фільтри чи що вони там ще вміють робити, все там робиться. І далі він же йде на бекенд сервер де там, ваш сервер, да, який там обслуговує запит. І, от, і те, що вони пишуть, та частина, де був завтик. Перший, перший завтик це був між термінацією TLS-трафіку і от сервером бізнес логіки. І вони кажуть, що оце от, ну, там вони малюють ніби так, як Unix сокет, але, але з тексту не зрозуміло, чи то обов'язково Unix сокет, чи це може бути різні машини. Але так чи інакше, цей канал між двома цими проксіями, які в них є. Вони, типу, змогли його повалити через те, що багато було дуже-дуже цих стрімів і канселейшенів один за одним. А через те, що в них вся логіка по тому, як саме з атаками боротися в наступному проксі, а не в першому, не в TLS, то, типу, ще не доходило до того проксі, і вже все ламалося, упиралося в, в той кількість коннекшенів, які вони можуть створити до свого, до свого бізнес-проксі. І вони віддавали 502 помилку вже клієнту ще до того, як вони побачили помилку. І там, типу, було дуже а, некрасиво в тому плані, що... Клієнт бачив помилки, йшов в дашборд Cloudflare і не бачив там помилок, або дуже мало помилок бачив. І це було типу, дуже погано з точки зору юзер Так, Але вони написали, що
0: вони вже над цим працюють. Мені здається, що, ем, що там мається на увазі, це, скоріш за все, можуть бути різні машини, там різні сервіси, але вони, скоріш за все, колокейтед. Uh, тобто цей там, TLS Decryption Proxy, він, скоріш за все, там, умовно в тому ж реку знаходиться, де uh, решта серверів, що оброблюють решту логіку. І тут, мені, вон, мені здається, вони для спрощення просто сказали Business Logic Proxy, mm-hmm. для якої, насправді, мабуть, ціла пачка сервісів їхніх. Um, тому воно трошки ще більш ускладнюється тим, що там насправді не, не, не просто одна машина, одна система, на яку це приходить, а насправді їх багато різних, і поки воно через всю, весь цей ланцюжок пройде, а, виходить, виходить погано.
1: Я знаєте, що хотів повернутися трохи до того, що я до того казав, про проблему а, того, що не можна просто взяти і відізвати, да, відкликати а, вже ну, надіслані HTTP запит. І, як, і ця проблема існує HTTP-1, і її, в принципі, можна ж теж по факту експлуатувати для DDoS. Якщо ви просто то, от, не знаю, поставили client тайм-аут, e, чи просто, в принципі, надіслали запит і одразу закрили сокет, і цей сокет, ну, типу, запит вже був запроксований, тут, в принципі, навіть не впливає, немає різниці, чи є у вас там мульти, мультиплексування, чи ви відкриваєте ви багато сокетів, чи один. В принципі, якщо у вас. E, Запад вже був надісланий, і сервер почав його якось оброблювати, і, і він його оброблює. Не мав взагалі цього можливості якось комунікувати сервер, щоб блін, чувак, просто прикрити його оброблювати, його нема сенсу зробити. Просто в HTTP2 це все ну, доходить до абсурду, що ти можеш від, як це, зробити ще більше западів, бо ти не будеш витрачати час на перевідкривання е, TCP-сокет та робити TLS-хендшейк тощо. І, і тому, типу, просто ти можеш ну, досягти більшого, там, більших е- цифр з точки зору, як багато реквестів ви можете відіслати, Але, в принципі, ну, тобто тут нічого нового. Це, це, це типу, як це вектор атаки, який існував і існує давно. І єдине, що ти можеш придумати в цьому випадку, це додати рейтинги. Просто, просто лімітуйте, щоб до сервера, реально, ну, тобто маю на увазі до реального application для застосунку, не доходив цей запит. Щоб там якийсь HTTP-сервер, вже просто казав, ні, я буду, буду тебе зразу, режектить і нічого такого важкого не робити.
2: А я, короче, до речі, я от скинув CV, і там в CV є посилання на типу, різні багтрекери, різні блоги, як хто, як хто чинив. І там, якщо подивитись, там цікаво, до речі, якщо подивитись, наприклад, як починили в ГО. А, там от в ГО, який вбудований HTTP-сервер, як він працював ну тобто це трошки трошки інша проблема да? Те, що ми про що ми зараз говорили це от use case Cloud, Cloudflare там гола і всіх інших коли в них є оці от проксі а use case Go, це коли от є от типу вже от бекен сервер да там ваш який обробляє там API запити чи щось інше і те як вони там з цим працювали вони типу от мали логіку по скільки там наразі, да, у цих от HTTP-2 стрімів одночасно використовується, або відкриті, або, або напівзакриті, да, але після того, після того, після цього лічильника, далі жодного не було обмеження, і вони просто, типу, на кожний стрім створювали гору Ну, і, звісно, це все упиралося в те, що, якщо, там, як ми сказали, вже вже можна обійти у цей лічильник через те, що одразу робиться ресет, а Горутіна гору якби продовжує працювати. Да? Типу, і звісно, воно далі десь там ресурси вижирає, і там чи пам'ять закінчиться, чи просто CPU буде забагато використано. І те, як вони наразі це починили, вони просто, типу, прив'язали оці от два ліміти, типу, вони зробили одним лімітом. Тобто тепер вони просто рахують, скільки в них наразі активних горутин і обмежуються кількістю от цих HTTP два стрімів, які можуть існувати. І типу, вони, по суті, да, от, не, не, коротч, не, не зменшують лічильник, поки його ротіна не допрацює реально, або її там не зможуть вони якось заканцелити вже розумно. І просто те саме зробили, наприклад, в HR-проксі, тільки ще раніше я подивився. Тобто там чувак з HR-проксі в своєму імейлі пише, що ну, ми, типу, 5 років назад прив'язали ці два ліміти, і в нас, типу, з самого початку такої проблеми більше не існує. Uh, ще, до речі, цікаве, я x блог почитав, і там вони пишуть трошки про інше. Вони пишуть, що ця проблема типу, лише, ну, і, ну, типу, нівелюється тим, що в них за замовченням на один коннекшн TCP uh, є ліміт по Keep Alive, запитів заплатів HTTP-них вони виконують. І Вони типу, виконують тисячу, і потім коннекшн перевідкривається. І просто таким чином ти впираєшся от в перший ліміт, який був там в HTTP-1, на просто кількість одночасних коннекшнів, які в тебе до сервера відкриті. І вже анемації, ну, типу, трошки нівелюється ця проблема. І так від, важко такий рівень навантаження вже створити просто. Н, до речі, я
0: не дуже зрозумів. А
2: навіщо вони так роблять, типу, щоб шо? Uh, вони, я також не до кінця зрозумів, навіщо вони цим тут ріс... Я думаю, знаєш, я думаю, це може бути пов'язано з тим, що в них якийсь там. Хоча лад. Я хотів сказати, що в них там всі і дуже легко якісь зробити. І... Uh, що пам'ять буде текти. Я хотів сказати, що вони там таким чином ресейклять коннекшени просто, але ладно, може, це, якщо в рамках одного процесу, це не допоможе їм. Uh, чесно кажучи, не знаю, uh, чому вони, <пасувач> чому Ту- вони не закривають коннекшени. Хто, хто їх зрозуміє. <свист> <свист> Мені, до <пасувач> речі, цікаво було
0: прочитати, коли вони описували, власне, об'єм атаки, так? Тобто, Через усі всі особливості виходить так, що в них е- ботнет з 20 тисяч машин, що по сучасним міркам вважається досить маленьким ботнетом, часто це сотні, а то і навіть мільйони машин можуть бути. З 20 тисяч машин е- зловмисники створили атаку, яка там найбільша за всю історію Cloudflare і, можливо, взагалі інтернету, з 200 мільйонами е- е- запитів на секунду. І ще що цікаво було, що вони там згадали в статті, складно сказати, як вони це порахували, але мені здається, колегам пана, пана Романа сподобались би такі цифри, вони люблять ці всякі обчислення на, на серветках, що кожної секунди по всьому вебу відбувається від 1 до 3 мільярдів запитів на секунду. Так? А тут у нас 200 мільйонів з атаки, там, якби однієї атаки з 20 тисяч машин. Тобто можна так ну, додати нормальне навантаження до всього всього світового вебу і, власне, покласти майже будь-який сервіс, якщо там немає ніяких захистів. У вас здобувала ця цифра, взагалі? Один, та, три та, мільярди запитів. Мені
1: сподобалось, і я навіть запам'ятав. бо таки думаю, все, тепер можна буде випендрюватись на інтерв'ю. Такий, прийду кудись і такий, кожної секунди у всій мережі, де там е, інтернет, відбувається три мільярди е, запитів на секунду. І все таке. далі починаєш, що це на серветках рахувати, скільки там. Хтось тобі каже, треба написати сервіс, який підтримує, скажи, мільярда там, запитів. Скажу, а ти скажеш, я, я
0: зроблю такий сервіс, щоб підтримував весь веб, тобто весь от, веб. Прям всі, весь <laughs> трафік. Всіх,
1: всіх користувачів.
0: <laughs> так. Заводнічного росіян. Я не, знаю, я не знаю, до речі, чи згадувалася щось таке в інших статтях. Ну, мабуть, треба було б подивитися да, реалізацію захистів, От, як пан Роман дивився в CV, я був лінивий і не ходив по тим посиланням. Але Cloudflare тут дуже багато пише про те, які феноменальні митігейшн вони зробили, і як все тепер зробили так, щоб це не працювало, і все, з нами ви повністю захищені. Але нічого не говорить про те, як саме вони це роблять. Я розумію, як бо в якомусь сенсі це, типу, їхні, ну, їхні адвентичі, але вони спитали в
1: чат-джіпіті. В що робити, Але ж вони ж там
0: все одно з іншими вендорами комунікували якось, це все одно вийде в патчах, тому могли б, мені здається, хоча б деякі штуки, які такі загальні, пояснити і вже відпораховувати тільки те, що там специфічно до їхньої
2: інфраструктури. Там трошки є. Вони, я так ну, з того, що я зрозумів, вони намагаються якимось чином, типу, відрізнити нормальні ресети да, від цих ресетів, яких забагато. А далі питання, як саме це робити. І, типу, якщо ти робиш це неправильно, да, то ти от обмежуєш тих от клієнтів, про яких ми на початку казали, які використовують цю оптимізацію там, для того, щоб там, зайві картинки не завантажувати. От, і тому в них там можна це робити просто там, рахуючи ці ресети, да, там короче, і таким чином. Або обмежувати, наприклад, кількість цих стрімів, які можуть бути одночасно. От вони там написали, що вони спробували, ну, як швидшу мітигацію, вони спробували обмежити кількість цих от стрімів замість 100 за замовченням. Вони там поставили, здається, 64, чи скільки там. І цього так, виявилось недостатньо, бо клієнти... Як це допомагає? Ну, просто це зменшує тут так. Ах, ладно, ми ж все одно кількість обходимо. Це, а, а, якщо, якщо запит я вже думав, що... Uh-huh.
1: Відправлений до сервера, то. Ну, це, а, ну ладно. Ну, хоча ладно, якщо, якщо ти. Вони ж там якраз ну, і кажуть, як моє розуміння яке, що вони кажуть про те, що дуже легко згенерувати це все. Дуже дешево, цей запит згенерувати. Ти його генеруєш буквально на лету. Тобто тільки відійслав хедери, майже одразу можеш відсилати резет стрім. Тобто, я так розумію, можливо, струпут у цей глогальний, да, типу пропускна, я не знаю перекласти здібність. Тобто ти можеш, може бути це обмеження, воно там зменшить кількість да, там, запитів, яку ти на секунду можеш реально відправити. Але все одно глобально, ну, якщо в тебе немає лімітів, то, то, то все погано.
0: Ем, я також розумів, до речі, що оця історія з тим, що вони зменшили кількість ем, ем, Max Connections до 64, що це не як mitigation цієї проблеми, там було цікавіше це вони робили митігейшін іншого додосу теж тіпі 2 але раніше десь там 2019 році і провтикали той факт що рекомендується що більшість клієнтів коли скажімо так рекомендація стандарту це 100 оцих конкурент стримс І більшість серверів так налаштовані, але але це не вимагається. Клієнти в той же час, коли вони встановлюють з'єднання і починають комунікацію, вони або мають дочекатися від сервера скільки, ну, яке його налаштування, або, по факту, вони для підвищення ефективності, типу, роблять припущення і роблять 100 і починають комунікувати. І через те, що Cloudflare, вони, як би, виступають як таким гейтвеєм до великої кількості клієнтів. Коли вони змінили 100 на 64 і почалася оця дідош, виходить, що деякі клієнти легітимно робили запити, але отримували все одно від них 499. Причому це теж досить цікавий якийсь код. Але, скажімо так, Клаудфер виходить, відмовляв легітимним клієнтам в з'єднаннях. Тому що Типу, клієнт робив е, припущення, що Cloudflare підтримує 100 е, конкурент стрімів, а Cloudflare підтримує лише 64. І вони потім повернулися назад, е, типу до 100, тому що це дефолт, е, дефолт value.
1: — Я думав, що там якась є підтримка комунікації. Вони там, мені здається, в Cloudflare-блогі, вони сказали, що так. є якийсь фрейм-сетінгс, які це повинен вони, типу, комунікувати. — Це вони
2: роблять, щоб, не, дочек... ну, щоб вони не чекати, поки сервер тобі скаже, скільки він підтримує, вони одразу відправляють 100. Yeah, yeah, yeah. Так. Ну, це, це типу частково,
0: як в CLS 1.1.3, де там теж таке опортуністське якби, прийняття рішення йде, що mm. одразу генеруються там, ключі для ну, тих, тих шифрів і схем, які використовуються по замовчуванню, а якщо сервер не підтримує, то тоді він повертає вже те, що він підтримує, і згенеровані для тих. Тобто, ну, в ситуації, коли все узгоджено, в тебе виходить там буквально два раундтріпа і все. І далі вже і живий коннекшн. Mm-hmm. Так само і тут. Типу, вони оппортуністськи намагаються вгадати, і що підтримує інша сторона.
1: Я, коротше, не люблю таке, постійно щось ламається, коли хтось намагається вигадати. Але по факту дивився.
0: це тож швидко а. працює. Ну, то. Вибачте, ви, ви, перебій, поки ми ще звідси не пішли, оцей 499 статус, він якийсь цікавий, він виявляється нестандартний, і пішов він з Nginx, mm-hmm. і вони цим а, кодували випадок, коли клієнт закриває connection до того, як сервер встиг його опрацювати і відповісти. <вес> Тому не дуже впевнений, чому Cloudflare його тут вирішив те саме робити.
1: Її я, чесно, не знав, що він нестандартний, бо, типу, у нас Nginx, у нас 490-х, 490-х, 499, їх 49, да, <часть> дуже багато, <с einen> ну, в принципі, це зустрічається.
2: Ну, я не знав, я подивився. <х refresh> а, так, Cloudflare ж також ніби же Nginx там на стероїдах якийсь, але Nginx. No, ні, вони
1: ж там десь казали, що вони переписали вже.
2: А, ні, вони, здається, я не знаю, чи вони все перевели, може не все ще перевели. І, може мабуть, все. на
1: расті. <ріст> Ось так от всім тут нашим <ріст> Rust-кейтерам в чаті. Я що хотів сказати. Я пішов подивитись в цей CV-рекорд, який ти, панармандський, навчат. Там дійсно багато посилань. Спочатку подумав, що це в стилі, не знаю, типу, просто репорти, типу, помилок. А там, виявляється, є деякі серед цих посилань Прямо, як це, посилання на pull-requests, як, як хто так. профіксить. І там, до речі, є посилання на Envoy. Знаєте ж цей новомодний угу. Envoy Proxy, зараз мега-популярний. Він все ще модний? Так, значить, да, Dropbox використовують, Istio використовують. Це, це прямо як це, якщо потрібен Nginx тільки не від росіян, то беріть Envoy. Теж на C++ написаний, тому там мабуть багато memory leakів. Але, але це інша історія. Я просто подивився, як вони це використовують. У них насправді є два фікса для, для мітігації цієї ці проблеми. Один із них — це типу умовний rate limit. Вони кажуть, що а давайте будемо лімітувати, як багато запитів за один IOT-цикл IOT ми будемо оброблювати. Я, якщо чесно, не дуже розумію, що таке IOT-цикл в термінах Envoy, Вони тут не сильно в ченджології пишуть і пояснюють. І як це сильно допомагає? Ну, тобто, якщо, якщо ви ну, не будете оброблювати всі ці запити ну, на цьому айоцайклі, ну, ви будете їх оброблювати на наступному айоцайклі. Якось звучить, звучить дивно. А інший, а інший фікс – це, типу, а давайте будемо ігнорувати оці резет-стріми. Тобто, ти можеш сказати, скільки резет-стрімів ти можеш за якусь одиницю часу, часу прийняти. Якщо забагато, ти починаєш їх ігнорувати. Яку? Така, така стара. Клієнт тобі каже, ігноруйте, ти такий, Ні. А хто тих клієнтів
0: слухає? Сервер, все має вирішувати. Знову ж
1: таки, не... а слухай, я тепер зрозумів. Я спочатку не зрозумів, як це допомагає, я тепер зрозумів. Це допомагає тим чином, що клієнт вже думає, що в нього, типу, він попадає в ці, ці рамки да, типу, кількості паралельних запитів, які можна відсилати, надсилає наступний. А сервер, через те, що він попередній reset stream проігнорував, він буде вважати, що в тебе цей, як це, connection все ще відкритий. І, відповідно, буде вважати інший ліміт. Тобто в тебе буде спеціально зроблена неконсистентність цієї маш... станови машини між клієнтами і серверами. Сервер буде все ще тебе блокувати. Бо буде вважати, що в тебе ще не закрився.
0: Цікаво.
1: Я, до речі, знаєш,
0: що я не зрозумів Чому ID, стрім ID, завжди не парні? Щоб, типу, чому вони так вирішили? Боже я це так я розумію, що сервер вже відповідає тим самим стрім ID. Тобто це не так, що там з клієнта не парні, а з сервера парні. Угу. Тому, типу, а чому така дискримінація? Треба, Як щоб завжди чесно? останній біт був одиничка.
1: Я не знаю. Ну, чесно, я коли прочитав, я такий, А є якісь пояснення? Пояснень не знайшов.
2: Може це якийсь okay. там сервер-пуш, може сервер ініціювати. Поясніть якісь, нам в коментах, якщо ну, типу, хтось знає, інформацію це пушати.
1: Це, до речі, цікава ідея, там вже ж є оце, до підтримка сервер-пушів. Сервер Мені
2: здавалося, така фіча, яку типу, якось придумали, але ніхто не використовує. Хоча, може я помиляюсь, може для чогось хтось продумав, навіщо її використовувати. Ну
1: так багато Ні, а, було. було. Це так
0: само про... прогресивний джіп як прогресивний JPEG, пам'ятаєш він з'явився там десь 2000 х і його ніхто не використовував поки поки що поки Apple там не придумав якісь свої і просто насильно а, на своїй платформі почав якісь ефективніші логично використовувати всім пофіг
1: нам пишуть інвой говно я запитав чого говно Якось неконструктивно не виходить. Да.
0: Ну і що? Головне, головне питання, хлопці. Це Кацапи чи китайці? Хто був той uh, unknown threat actor, про який клавиш Нам вже касав? написали,
1: це корпорації. Я думаю, корпорації? і мені чи... сподобалось. Пан Михайло написав, ті, хто зарепортили цю проблему. Це Cloudflare, Google <смеш>
0: <смеш> і Amazon. <смеш> Такий спосіб маркетингу, так? щоб пропіаритись. Вони так. самі себе почали дідосити, самі створили захист від свого ж дідосу.
1: І такі ну, типу, бачите, розуміє. як ми файно захистилися від цієї проблеми? Використовуйте нашу технологію. Тільки з нашої технології ви можете жити спокійно і в злагоді.
2: Просто, коли це читаєш, таке враження, що частина цих проблем, вона типу, на себе... Створено через те, яка саме в них там архітектура, як вони намагаються з цих от проксі, да, типу, без жодних лімітів на, на апстрім. Типу, просто все, що прийшло, вони намагаються якомога швидше переслати. Uh-huh. І там, жодним чином не контролюють цей отримання конкурентності, там, чи вони там треди, чи процеси, чи там, грінтреди, що вони там використовують, да, корутіни. Тобто вони на ліміт на це не, не ставлять да, типу, і все uh-huh. просто проксують одразу, як тільки прийшло. І якщо б вони були, був якийсь ліміт, то типу, такої проблеми б не було б типу, з самого початку.
1: — Мені, до речі, це не сподобалось, бо в статті Cloudflare вони прямо, знаєш так, намагалися змістити відповідальність саме на як це, авторів стандарту HTTP, типу в стилі. От ви, негодяї, розбійники, таку фігню придумали. Давайте, будь ласка, думайте краще. Це якийсь такий дивний посилик, на мене.
2: Ну, так, у тому плані, що протокол... Якби задає оцей от ліміт, да? задає стейт, ну, цю машину станів, і в машині станів передбачено, коли там треба підвищувати, на да? ну, підвищувати кількість стрімів і її зменшувати. А типу, що ти далі вже з ними робиш, да, як ти ресурси свої, які ти а, використовуєш на обслуговування цих стрімів, це вже, типу, питання до твоєї реалізації. І якщо прив'язати життя стріму да, до життя цього чого-небудь, що відповідає за логіку обробки, то тоді я, ну, типу, тоді все нормально буде працювати. Пане Ігор, я
0: тобі скажу, чому Cloudflare так говорить. Тому що я пішов подивитись на RFC 7540, який HTP. Протокол версія 2. І в авторах там Google, Mozilla, а Cloudflare нема. І Cloudflare такий. Ці чуваки пану придумали тут, а нам тепер Образили, це захищати да. весь веб від цього. Бо <смі> мені аж цікаво стало, типу, вони там теж доклали до цього руку чи ні. Але, в всякому разі, в... зрозуміло, що тут більше ніж троє людей, я думаю, доклали до цього а... зусиль. Але, в всякому разі, в RFC Cloudflare не згадується.
1: Мені сподобалося, як нам пише і пан Константин, що в когось скоро перформанс ревю треба було зробити себе героєм. SSO.
2: Ну так, до
0: речі, скоро ж це. Кінець четвертого кварталу.
1: Точно, точно. Я знаєте, що хотів додати? І я забув, що я хотів додати. Ага, до речі, я, коротше, для себе, для мене, мабуть, найцікавішою частиною таким, знаєте, новим, чимось новим що для себе відкрив, у статті Cloudflare було посилання на RFC-шку з HTTP-семантикою. Mm-hmm. Це прямо в OneLaw. Всім раджу подивитись. Я не знав, що це таке придумали. Походу, це минулого року зробили, я якось пропустив. Але просто раніше, коли ти хотів щось почитати про HTTP, тобі потрібно було заходити на ці RFC-шки і там просто, не знаю, 50 штук читати. І Вони там один одного як деприкетять, якісь як параграфи деприкетять. Так, да, це, це просто якийсь жах був. А тепер є нова РФ, яка депрекейти там десяток старих РФ. Причому буквально раз,
0: два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну окей. А, і ще один апдейт тобто десяток yeah. РФ, так.
1: Але все одно, типу, я подивився контент, і мені сподобалось, бо це такий, знаєте, тепер одна РФ, яка має, мабуть, не всі найважливіші особливості HTTP-семантики, тобто, як працюють, які хедери повинні підтримуватись, як, як нормалізувати там, URL, типу, в тому сенсі, щоб розуміти, який в тебе origin. Тобто, всі ці такі штуки, вони тепер нарешті мають одну ревсішку, в якій, в принципі, можете взяти, і наскільки я розумію, наскільки це виглядає, знову ж таки, не прочитав повністю, може написати нормальний HTTP-клієнт і не сильно прийматися, що він не буде працювати в реальному але, житті.
0: Але це HTTP-1.1 клієнт, правильно? ні
1: ні Вони там ні. прямо пишуть про те, що, що типу існують коротше, різні це, що ця семантика вона шариться між всіма. Mm. Типу, що це, типу, особливості саме, що таке є хедер, що таке є боді, як, як там працюють ці там контент-негосійшіни, які є інші параметри. А типу, як ви будете стерилізувати е, цю ж ТТП штуку в бінарний, в plain-text. Це, типу, читайте окремі старі рефішки, або, або 50. А,
0: я, до речі, от одного з авторів, я десь. Твіттері я його фоловлю Нотінгам, він здається займається прикольними штуками з безпеки загалом але да це дуже класна ініціатива взагалі мені здається от до всіх оцих RFC не вистачає знаєш є в ну у всякому разі там в світі криптографії інколи публікують е, називаються пейпери Systemization of knowledge це такий е, е, така стаття яка сама по собі не має ніякої новизни але Покриває, типу, всі, всі інші статті, які мають на певну тематику. Так, тобто вони там обирають, не знаю, там блочне шифрування, там еліптичні криві, там ще щось, ще щось. і проходяться по всім, типу, сучасним публікаціям, які докладають якусь там інформативне навантаження так, до цієї теми, щоб ти знав, куди ну, мав покриття матеріалів, скажімо так, на цю тему. Um, і не ходив не шукав окремо знаєш там з тисяч статей і такі інші. От двори всі мені здається цього дуже не вистачає um, як от вас ми до цього говорили минулого разу і от вищий вищий тіпі теж um, та, насправді в багатьох um, всі треба, і, такі знаєш гайд де буде, типу, на всю тематику, ось усі актуальні РФСі. А усі 20 Абсоліт, ті, що вже за на всі не дивіться. І так далі. Але нам так не
1: буде. Скинув, до речі, посилання на цей наш CDP Semantics, РФСішку. Е, раз ти вже затронув цю тему, хотів сказати, що ти, пан Руслан, готовий нам розповідати про Дайфі Хелмана Квантовому світі. О, Діфі Хелпеном в квантовому світі. Чого я oh, називають, називають? <laughs> Дафі. <laughs> Мабуть, Da-f-я. тому що торговий центр парка був ДАФі. Не
0: знаю. Вітвіл uh, Діфі, до речі, прикольний чувак.
1: Uh, не того, що ти не бачив протокол, там чуваки з Signal розробили, як це, ков квантумостійкий, чи стійкий, чи як це називається? Квантумостійкий,
0: так? так. Бачив, бачив. Ну, не тільки вони, це ж зараз, власне, всі передові дослідження в криптографії зараз спрямовані на якісь квантовостійкі алгоритми. Не факт, що вони нам колись знадобляться, але, але, але типу треба, бо що робити, якщо, якщо буде таке, як знов з 5 коли і поламали до того, як був якийсь інший надійний хеш, і потім використовували ще з десятиліття, перш ніж прийшли на США. Um, цим складно, тому що там математика та, яку я не вчив, тому що в мене все-таки не математичний, тому ми вчили лише те, що на той момент використовувалась криптографія, а квантові, квантові ці всякі штуки лише зароджувались тоді, мені здається, на момент, коли я навчався, був лише НТРЮ, стандарт в розробці а всі-всі інші на там ізогеніях, там, що базується на кодуванні, цього всього ще не було, поки народ не почав кричати про квантові комп'ютери. Тому, не знаю, треба буде подивитись. Якщо в загальних рисах, то, можливо, можна буде якось про це поговорити.
1: Я, я думаю, що в принципі можна буде поговорити можливо. Мені здається, ми не робили таке випуск про Діфі Хеллмана, про взагалі оцей протокол обміну ключами при ТЛС-хендшейки, там же і старі були. Там, от TLS 13 начебто викинули всі ці з RSA-бейст, і інші там залишились так чи інакше. Ну, Мене взагалі є, є, мрія,
0: є мрія зробити серію випусків про ТЛС, бо там типу, багато, багато чого це, і на мріях. певні теми.
1: Я теж обіцяв зробити випуск про SystemDN Spawn, так що я думаю, будемо мати більше шансу зробити це випуском подкасту.
0: Це просто дуже обширна тема, там тільки про, наприклад, revocation сертифікатів можна цілий випуск говорити. А, але з цими квантовими а, алгоритмами прикольно те, що, оскільки вони там, на повністю іншому матапараті, в деяких випадках там інші трошки властивості там, при, під час обміну ключі і таке інше. Оце було б дійсно цікаво покрити. Типу, чим вони. Я про те, що вони єдиний, як це. Те, що вони приносять, це не тільки там, проти протиквантового комп'ютера, а також деякі, інші, деякі нові властивості, які там, класично ДФ-Хелмоном не, не можна а, досягти.
1: Mm. Ну, так, було б цікаво послухати. Е, щось я ще хотів додати, і забув. А, ти сказав про МД5, і мене прямо трохи тригернуло. Так сказав, о, це МД5, е, якась фігня. І я тут зразу згадав цих наших інфосеків, які е, побачили МД5, використання МД5 у нас коді. Прийшли і все кажуть, це не секюрно. А у нас МД5 ну, просто дивишись, для використовується, для використовується. не для паролів, не для чого. Це просто історичним, я навіть не знаю чому. Бо коли ця строка коду додавалася, вже шаг існував. І це просто використовувалося для того, щоб згнорувати унікальне якийсь ім'я на диску. Та декількох параметрів. Такий сидиш? Є такий грішок.
0: Є такий грішок інфоцеків, в них є якісь такі, значить, тригер які вони бачать і одразу тригеряться, а скоріш за все, їм, вам, їм треба було сказати, якщо воно не використовується у вас там для... Uh, чогось в сфері безпеки. Там, для... Якщо не важливо ні стільки просто... до uh, колізій, ні стільки до ще чого, то, скажімо, за, за все, вам просто треба було взагалі використовувати не криптографічний хеш. Бо є хеші, там, які факт, значно швидші і ефективніші.
1: Насправді, але... я не дуже розумію, навіщо там взагалі хто хеш використовує. Нам можна було обійтись без цього. Але хтось вирішив, що замість того, щоб, не знаю, кастануть до строки три ключа, хтось як, типу хешом, типу, <хи> оброблюю і це використовує, як ім'я файли на диску. Просто, просто генерую, там, зберігається, і просто все. Як
0: потім... є, я, до речі, знов-таки, в світі криптографії є такий, називається хеш of шейм здається, хеш типу сорому. Це після тої історії, як вдалося пропихнути стандарт з бекдором для генерації це випадкових чисел. Була така відома історія в здається, на початку 2000-х, що NSA там, типу, повпливало на, на NIST, на органи стандартизації і пропихнуло ем, алгоритм, який мав е, вразливість, але це потім, не, не вразливість, власне, а тупо бекдор, щоб можна було відновлювати е, послідовності, які генерують. Е, е, і потім це сплило. І після того в багатьох протоколах, е, коли отримують якусь там випадкову послідовність, е, на неї потім накладають ще раз хеш, Просто для того, щоб якщо, якщо там є, якась, типу, є якийсь бакдор, щоб ускладнити потім аналіз. Тобто, з точки зору протоколу цей хеш там не потрібен, але його просто накладають на випадок, якщо генератор псевдовипадкових числа ненадійний. Це називають хеш оф шейм. Так у вас можливо теж такий хеш оф шейм. Комусь не довіряють.
1: Не довіряють. І просто кажуть, знаєш, типу, просто як це повідомлено, є в стилі Треба тобто срочно замінити. І ти сидиш і думаєш, Хі, як зам... ми замінили. Але, типу, як це, сканери і їх хеш обшей, ну постійно ругається, бо для зворотньої сумісності нам треба мати той хеш. Ну, до речі, це ж
0: больова точка, якщо ти хочеш для збереження паролів оновити хеш, це ціла історія. Тобі треба, щоб кожен твій кастемер якось в онлайн прийшов і оновив. Проробити хеш.
1: Не <проблеми> страшно. Це каже, просто тут ситуація, ну. Банально, що тупо, знаєш, ну, не знаю, мене так іноді бомбить від цього, все думаєш. Капець, наскільки можна? Просто якась фігня раптова, але там ескалація зразу, критикал. Ця команда вже не фіксить і щою цілих 30 хвилин. Такий security, така security проблема. Це, це іноді напрягає.
0: Ніхто не ідеальний.
1: Ніхто. Е, пропонуємо, може, закінчувати. Якраз зробимо нарешті випуск короткий, начебто поговорили про... Який цю...
2: вписався в, в годину.
1: Який вписався в годину. Може нас хтось послухає і вподобає, як більше залишить через це. Бо навпаки. А там не видно,
2: так що нормально.
1: Дуже мало Дуже мало побалакали, додому не встигли доїхати на автівку.
0: Дизлайки не видно, тому ставте дизлайки. Головне, донаття на, на ЗСУ. У нас сьогодні дуже такий релігійний випуск, на ЗСУ, як на церкву. Можете говорити, слава Ісусу, можете не говорити, неважливо.
1: Просто головне донаття, так? Да? Як це? Ви, як це, ваші донати ситуації. будуть корисними, не, не зважаючи на те, чи є ви віруючі людини, чи не є віруючі людини. Я ви щось хотіли додати, хлопці, про, про що тіпі два рапі я не, просто машин... пост не дочитав. Я прочитав про вразливість, але я побачив, що там Cloudflare ще там півпоста про щось інше розповідає, і я не сильно... Розповідають
0: про те, які вони круті, і як з ними все
2: безпечно. Ну, це, це, це само собою. Треба переходити? Не, мож, не,
0: можна, не можна пускати маркетологів до блокпостів технічних, але. Таке ж. Ні,
2: це, до речі, був технічний. Там, де перший від CSO, там гірший. Там взагалі це, там, так, від Сісо до Сісо. Ну він а, технічний, та... але ти ж розумієш, що маркетологи це, це докладають туди свої руки. Та, трошки, трошки було враження, що вони, як героїчні, вони справлялися з проблемами, які частично самі собі створили, але ну, типу, в цілому молодці, звісно, вони Справилися. там. Так, да, підкреслюють декілька де цікавих моментів, що, ну, які ми забули, мабуть, вказати: що, по-перше, в них є система, як вони називають, типу можна ці обмеження да, типу, вводити на іншому рівні, типу, замість того, щоб вже на рівні додатко ну, сьомому, як вони його називають, рівні застосунку, да, можна, типу ще там на рівні протоколу мережевого типу там є в них бан по IP, коротше, можна зробити, тільки за, замість того, щоб повністю робити бан, у них там є така цікава система, де вони типу роблять даунгрейд протоколу і типу прийм, з певних IP-адрес, типу лише приймають HTTP1 запити, HTTP2 не приймають, типу, і якщо там клієнт може да, там нормально зробити новий запит вже просто за HTTP1, замість того, щоб намагатися HTTP 2, то тоді типу, буде трошки повільніше для клієнта, не, не буде всіх оцих переваг HTTP 2, але з іншого боку типу, Cloudflare буде більш захищеним, тому що важче буде тим, от, створити таке навантаження через HTTP 1, через те, що ми казали, там, що потрібно просто банально більше коннекшенів мати відкритих і все таке. А на коннекшенах в них там вже є окремі ліміти і так далі. А це одна штука. Друга штука, що вони пишуть, що ми виправимось з приводу того, що в них оця була проблема, що помилки не логувалися, тому що не доходили запити до, як вони його називають, бізнес-проксі, бізнес-лоджик-проксі, і тепер вони там, в якихось в них є проект, де вони будуть а, логи збир- збирати з різних частей своєї системи, бо в них, я так розумію, вже доступ до них, звісно, внутрішній, але вони намагаються цю інформацію збирати з різних частей, частин і в оці от дашборди, які для користувачів доступні, типу, покласти їх. Тому типу, буде краще. А, і та, там всім, звісно, рекомендують користуватися Cloud Cloudflare Flair. для того, щоб захищатися. Ну це, звісно, круто. Ми не можемо сказати, що не треба користуватися. Звісно, якщо у вас немає жодного захисту, то краще мати такий захист. Але все одно, якщо у вас є якісь просто. Звичайний, да, там, що сервер чи свій там. А, ну так, да, просто там застосунок, який там на ГО, чи на чомусь іншому написаний, то оновіться до останньої версії, і там вже будуть покращення і в ГО, і в Swift, і всіх інших. Там я бачив, поробили пачі. Ну, типу, вони на зразок, як ми вже казали до того, що на зразок якимось чином обмежити просто оцей лімінт конкурентності на рівні уже тих сутності, які саме виконують цей код, а, чи то треда, чи то Воротіна, чи щось інше. І хановіця, і буде краще. Кладфлэр справді круті, вони роблять
0: дуже класні речі і в сфері криптографії, і в сфері загалом безпеки вебу, тому так, у мене навіть їх акції є, я прям в них вірю, але, та, але... Дякую, ти не
1: вперше, я не розумію, вони тебе якісь відкати роблять чи що?
0: Ну, бачив, Коли... дивіденди, в смислі відкати, прям дивіденди Коли Клад приходять. Коли стане
1: спонсором цього подкасту?
0: Коли почнуть матчити донати на, на ЗСУ, тоді прям зразу. У мене інший трошки був автопот, там пан Роман задав е, про L7. може,
1: може зараз я повернуся до цієї теми? Що Та, Просто е, коли, про, про Cloudflare, да? навіщо вам блокувати по IP-адресам бот, ці ботнети, якщо за це, це може зробити хлопці з Cloudflare? Дуже зручно. Зразу нагадала мене, коли пан, пан Роман на нашому пед-проєкті Колись блокували китайські бутнети IP-шні. Mm-hmm, так, лізли по SSH, пам'ятаю. Причому в нас була лізли.
2: виключена аутентифікація по паролю, а вони все намагалися по паролю аутентифікуватися. Адмін-адмін, ну. Адмін-адмін, короче. Адмін, адмін, або або, або, перекидуєш, або перекидуєш
0: на інший порт і все.
1: Але це тупо. Це ж такий захист собі, такий задержив, можна просто скипати. Але це працює. Це, це, як знаєш типу, найкраща система анти, антиспаму, яку ми розробили розробили в нашому проєкті, для, коли там постаж да сніпити, це типу, спрятане поле імейл. Ті ці, ці боти автоматично заповнюють поле email, а в нас, типу, на Юайки воно там сховане, там якийсь там локейшн, абсолют мінус дві тисячі пікселів, щоб ніхто не бачив. І потім на сервері, якщо емейл переданий. Ні, бот. Так працюй, ну, да. Сам, саме тупо, що це така тупа логіка, але вона тупо житті. — Я, я про що я кажу: знаю, If it, works, it
0: works. — Я ще хочу, що хотів сказати: от там пан Роман згадав про Л7: як от в кожній релігії настає період, коли знаєш, треба. Прогресувати, відмовлятися потрошки від жертвоприношень, там від не знаю, переслідувань всяких, визнавати те, що земля кругла, благословляти інтернет. Так от і нам вже пора, мені здається, відпустити всю кончену сім, сімирівневу осі модель, яка по факту ніде не використовується, а ми чомусь до сих пір розділяємо це на сім рівнів. Ну ніде немає сім рівнів по факту, от чітко виділених. Ні, ну, вже ну інколи, L4, пора вже інколи зручно,
2: коли з кимось розмовляєш і там, намагаєшся там, собі в'яснити. — його? <серказ> — <серказ> ні, ні, ну типу, там, ти питаєш, там, чи свіч працює там, на другому рівні, чи на третьому рівні, і ну, ти вже розумієш, що він вміє робити, що А ти вміє.
0: коли-небудь питав там, про п'ятий, шостий,
2: четвертий? <серказ>
0: Так. І хто, хто з ходу пам'ятає, що таке п'ятий, а що таке шостий, де там рівень ну, репрезентації, де рівень.
2: Четвертий — це мережа, там це IP. Ні, ні слухай, це... ти сказав
1: четвертий, третій, да, ще. давай п'ятий, і шостий.
2: Там, да, п'ятий — це шост... TCP, да. а шостий — я не, не знаю, да. шостий — це типу TLS, мабуть. Там. Ні? Ну, я не пам'ятаю, а шостий рівень.
0: Да, чи що у нас там шостий рівень, бач? Я ж тобі кажу, неможливо це все. Окрім наукових статей і всяких зумних книг ніде це не використовується. Зараз мене там почнуть розносить в коментах.
1: Тим часом ми дізналися, що йому інвою що мікросервіси говно. А,
2: а, ну ми а чому те, мікросервіси
1: не? говно? Можна подивитись один із наших попередніх випусків. Не? Хорошо. Я пропоную закінчувати. Це. Так, да,
2: ніби вже все. Це все все підсумували. Вразливість, невразливість але воно відся, використовуєте якийсь додатковий сервіс для захисту, якщо можете собі дозволити це, або будьте готові до того, що треба бути, або банити по IP, або ну, завжди там в коді, або де да, інде, завжди мати якісь ліміти на все, а, тому що якщо не мати ліміти, то хтось знайде спосіб вас цим той, а, перевантажити. А так, Яким чином? Це...
0: Можна просто забанити російський сегмент по IP і не мати проблем.
1: І китайський,
2: да. Зараз Давайте закінчувати, зараз ми про GeoIP почнемо, там, що неправильно <гум> працює, і знову про Телеграму, то й зашкварить. — Понесеться,
1: понесеться. — Тому так, да, дуже дякуємо, що були з нами. Поширюйте посилання на це відео, на попереднє відео. Я все ще очікую від всіх вас вподобайки під цим відео. Будь ласка, зробіть, навіть якщо слухаєте нас на подкаст-платформах по типу Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Все одно, будь ласка, не подлінитись, перейдіть і зробіть, залиште нам вподобайку під цим відео. Пишіть у ваших коментарях, що думаєте на стос... стосовно цієї вразливості. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Як каже пан Руслан, нагадав нам вже декілька разів на ЗСУ, як на церкву. Тому, да, давайте, давайте це робити, бо там, до речі, по новинах активізувалися бойові дії, тому це, це треба робити постійно, завжди. И до новых встреч. Спасибо, что были с нами. Бувайте.
2: Всем пока.